0: Fala, Dev! Mike Brito na área, como que vocês estão? Bem-vindo então à primeira edição do Alumni. Alumni, então, vai ser uma série que a gente vai fazer toda semana para apresentar pessoas que já passaram pela jornada do Launchbase, ou melhor, pela jornada da Rocket City, né? Tanto Launchbase quanto GoStack, qualquer um dos nossos bootcamps. E hoje nós estamos aqui com essa conversa maravilhosa com a Laura Beatriz, lá de Florianópolis. Tudo bem, Laura?
1: Oi, gente. Oi, Mike. É um prazer estar com vocês. Tenho certeza
0: que esse papo vai ser muito bacana. Obrigado, Laura. Eu também tenho certeza. A gente acredita muito que nessas conversas que a gente vai fazer aqui, nessa série nova, a gente vai aprender um pouco mais sobre os limites de cada um, como que esses limites foram quebrados, né? Como que foi que a Laura, por exemplo, nessa conversa de hoje, que a Laura conseguiu alcançar algumas coisas na vida. Beleza? Então, a gente vai fazer assim. É um jogo onde eu vou perguntar e você vai me responder, você fica à vontade, pode tomar o tempo que você quiser. O grande lance é a gente conhecer e saber mais da história da Laura, né? Querer saber como que é essa vida da Laura. O que, que eu quero perguntar primeiro para você, Laura? Eu queria saber é, como que foi o início da sua jornada como deve, né? Assim, qual que foi, por exemplo, é, o dia que você falou assim, não, ah, vou começar a programar hoje.
1: Eu vou começar um pouquinho antes disso, desde quando eu era pequena. Eu moro numa cidade no interior de Florianópolis, né exatamente no centro. E quando eu tinha uns 9 anos, eu e meu irmão, a gente não podia sair de casa para brincar na rua. Então, a nosso lazer era o computador. A gente tinha aqueles computadores de caixa, sabe? É, não sei se é assim que se fala, mas aqueles de cubo mesmo. E, e daí eu aprendi a mexer no computador, porque essa era uma das formas de lazer que eu tinha. Né? Era muito engraçado, porque era uma hora cada um. Cada um tinha o direito de mexer uma hora. E naquela uma hora eu tentava fuchicar o máximo de coisas possíveis no computador. E também eu era muito competitivo em relação ao meu irmão. E isso me instigou a vontade de aprender mais. Sobre como é que era por dentro, como é que funcionava em si. Daí quando eu entrei no ensino médio, eu queria fazer design na época. Eu mexia no Photoshop e saber fazer um monte de coisa mas eu sempre tive o objetivo de ir para fora e daí na correria de estudar para vestibular eu meio que tirei um pouco disso na cabeça eu acho que o vestibular acabou me sobrecarregando um pouco só que um dia meu pai chegou e falou para mim Olha, tá vindo um monte de empresa internacional aqui pra Florianópolis, Você pode investir nessa área de tecnologia. E como eu já tinha um contato forte com o computador, eu decidi começar a procurar na internet como é que eu poderia uh, começar a aprender o básico, pelo menos. E daí eu comecei a procurar umas videoaulas no YouTube de Python. E aí eu comecei com lógica de programação básica no ensino médio, condicional, tudo essas coisas. Quando eu entrei para a faculdade de ADS, na primeira fase, eu já sabia umas coisas, não era muito avançado de banco de dados, nada, eu sabia fazer umas queries simples, mas já era um progresso para a primeira fase, que eu aprendi essas coisas básicas. E daí, foi aí que eu comecei, o meu passo de entrar na programação foi por causa desse meu sonho de para fora mesmo, e por eu ter tido um contato cedo no, com o computador, Uhum. Por causa do meu
0: irmão Sim, e legal que você falou de uma, uma atitude sua até competitiva, né? Tipo, por causa dessa atitude Não. competitiva que você teve então a vontade de sair na frente né? E me fala uma coisa, é. dessa sua atitude de competição é, Me fala aí, prós e contras que você vê nisso É bom? É, em que sentido que isso foi bom pra você nessa, nesse seu início de carreira? Em que sentido que talvez isso possa ser ruim?
1: Olha, eu acho que é massa porque tu se instiga a aprender algo e tu sempre quer melhorar, mas hoje em dia eu não sou tanto assim, comparado com quando era menor, né? A gente tem que levar a competição como algo saudável, principalmente, não se sobrecarregar com isso. Mas, por exemplo, quando eu vejo um deve muito, muito bom, a competição não é sentido de ser melhor que ele, mas sim de me tornar tão bom quanto ele um dia, né? Então, é aquele negócio que o Diego fala não pode comparar outros bastidores com o palco do outro, né? Eu acho que é assim. É, é exatamente isso. Mas, pelo menos, se basear no palco da outra pessoa. Eu é. vejo desse sentido. Assim.
0: Que bacana. E, Laura, então, sua, seu primeiro, sua primeira linguagem foi Python, que estava no Hype e ainda está, né? É uma linguagem realmente... É, eu já vi que é uma das primeiras linguagens, né? É, no topo, assim, das linguagens mais comuns que existem o Python tá nela. E aí você fez então a pesquisa, você começou a estudar por conta própria a partir da internet, então foi assim? É. E, e, me, e me fala uma coisa, o Python você escolheu pelo Hype, beleza. Mas aí quando você começou a, a entrar no Python ali, o que, que foi? Qual que foi o sentimento de você falar, cara, estou programando, é isso aqui que eu quero? Além, é óbvio, eu entendi que foi bem o lance de você querer sair e, enfim, a gente tem todo esse lance que a linguagem é uma coisa universal, né? Se você aprende a programar qualquer lugar do mundo que você tiver, você está bem alocado. Mas me diz assim, quando você olhou e falou, cara, isso aqui é sensacional mesmo, porque você estava no design, aí de repente programação.
1: Ah, então. Web design, na real aprendi, eu não fazia nenhum curso, mas eu fazia alguns layouts E eu sempre quis dar vida para aquilo de alguma maneira Não era algo que eu pensava diretamente, mas eu acho que eu sentia aquilo de, de alguma forma E quando eu rodei meu primeiro script de Python, que tipo, eu realmente vi que aquilo era dinâmico Era uma coisa que eu conseguiria fazer, dar vida para os meus layouts, assim Me instigou muito a continuar aprendendo programação a ideia de resolver problemas, etc. Mas é basicamente isso. Acho que tu poder dar vida para as coisas, é, resolver problemas é o que todo instigo o programador a, a continuar aprendendo
0: programação. E é massa, porque eu lembro também quando eu estava no começo, e assim até hoje, quando a gente faz uma linha de código, alguma coisa que funciona, coisa nova que a gente está aprendendo, não sei, a gente faz que funciona, dá uma, um ânimo, né? um gás, né? O Felipe Deschamps fala que isso daí dá aquela, aquela motivação. Como é que é o nome que ele fala mesmo? Isso dá... Dopamina? Isso, dopamina. Full dopamina, ele falava, né? <risos> Muito bom. E assim, esse, esse outro perfil que você falou, que eu também acho um perfil interessante pra gente falar um pouco, né? O perfil da pessoa que gosta de resolver problemas. Você sempre se viu assim?
1: Sim, sim. É, aqui dentro de casa, é, eu sou a que mais entendo de tecnologia, mas principalmente da minha família, qualquer coisa que acontecia que... Eu via que tinha oportunidade de eu resolver pela programação. Eu me instigava muito de tentar fazer, mesmo que seja um programa básico, mas que adivinha de alguma maneira. Eu acho que o feedback da pessoa chegar e falar Pô, Laura, aquilo realmente tipo me ajudou, sabe? É a melhor coisa que existe do usuário chegar e te falar que, que resolveu o problema dele. Eu acho que a, prim a primeira vez que eu ouvi isso, eu sabia que eu queria aquilo para minha vida que é, é muito maneiro, assim, é outro
0: nível. Cara, que massa. É, eu vejo muito no perfil, por exemplo, do meu pai e da minha irmã, eles já, eles, já, eles já são tipo aquele life hacker, né, que a gente fala. A vida deles é de resolver pequenos problemas da vida. Então, se tem alguma coisinha quebrada, eles vão lá, eles têm a capacidade de ser criativos e resolver aquilo. Então, pra mim, isso daqui já é um princípio de uma pessoa que gosta de programar, que vai gostar de programar. Porque ela vai gostar de resolver esses pequenos problemas, né? Só que isso ela vai trazer pro lado do, da, 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 da internet, aqui da web, enfim, da tecnologia, né? Olha só, então é mais um perfil que a gente pode perceber numa pessoa que vai gostar e que vai se dar muito bem na programação, é a questão de resolver problemas. Acho isso sensacional também. Aí, legal, uma coisa que eu percebi na Laura é que a Laura... Já, parece que já tinha o um caminho traçado na cabeça. Olha, gosto disso, é, por causa, o meu motivo vai ser ir pra fora, né? E eu acho que esse vai ser o grande, o grande auge do que eu quero saber. Como que foi, como que está sendo agora e como que você entrou no lado profissional? Como que, onde a Laura se encontra hoje profissionalmente? Como que você chegou? O que, que é que tá acontecendo na sua vida? Conta pra mim. Como que
1: eu comecei a minha jornada até hoje?
0: É, eu queria saber assim, esse lado profissional, de você conseguir chegar nesse ponto do sonho do tipo, cara, a gente já pode dizer, né, Laura, que se você, bem pouquinho, bem rapidinho, você já pode estar tá fora do Brasil, tranquilo, né? Porque você está chegando é. ali, você está chegando <risos> ali. Mas como que, onde que você se encontra hoje profissionalmente, né?
1: Então, é, eu acho que um dos fatores foi realmente sempre persistir e meter a cara para tentar o que aconteceu. Eu acho que isso, principalmente, é uma das coisas que mais me ajudou. No começo, como que foi esse processo de eu entrar no mercado em si? Como eu falei, na primeira fase da faculdade, eu já sabia algumas coisas de programação, mas eu não sabia muito avançado. E daí, na primeira fase, eu já queria estagiar. Sempre, geralmente, nas faculdades, tu começa a estagiar na segunda ou na terceira, porque tem que ter alguns conhecimentos de banco, etc. E daí, na primeira fase, eu consegui umas três entrevistas para algumas empresas aqui de Floripa, e nessas três entrevistas de estágio, eu não passei. Eu não passei por causa de entrevista técnica, vários fatores que me atrapalharam. E na primeira eu me lembro que eu fiquei muito chateada. O meu irmão conversou comigo, mas cara, é tua primeira entrevista ainda. É super normal e tu ainda vai ter muitos outros tropeços pela frente. O meu irmão, com pouco dinheiro que ele ganhava no estágio, ele pagava alguns cursos para mim. Então, eu acho que isso me chegou muito a continuar tentando, e é, mesmo que se desse errado. E daí, eu me lembro que eu estava eu no LinkedIn, eu sempre, desde o começo, dava uma pesquisada sobre marketing pessoal, etc. E daí, eu já usava o LinkedIn desde muito cedo também. Isso foi um dos fatores que ajudaram, inclusive. E aí, eu estava no LinkedIn, de dia normal, eu tinha chegado da faculdade, e eu recebi uma mensagem de uma recrutadora sobre uma vaga, de Dev pleno em Florianópolis, eu decidi tentar, porque vai que né, e eu montei um currículo super tipo, bonitinho até, pelo que eu sabia fazer na época. O legal é que era uma vaga de full stack com Node, mas eu não sabia nada de Node, e eu tentei, tipo, como que vai dar? Eu fui chamada para entrevista, e aí eu consegui passar na entrevista, e eu passei na vaga. E acho que um dos fatores que eu já até cheguei a falar em outra live que teve na Rocket foi por causa do meu GitHub. Porque tudo que eu praticava em casa, eu botava lá. Eita. E daí, o recrutador, o meu gestor na época, ele falou que gostou muito do meu GitHub. Foi um dos fatores que ele tinha me contratado. Então, uma coisa que eu percebi muito durante essa minha carreira é que tu não precisa ter um conhecimento técnico tão sólido em, em algo que se a pessoa vê que tu realmente está tentando aprender aquilo, é um dos maiores fatores que vai fazer você conseguir a vaga. Então, GitHub e LinkedIn são meios que tu vai conseguir expor isso, que está praticando e que está buscando ficar bom naquela área que foi contratado.
0: Cara, é eu tô daí, assim, e... eu, eu tô impressionado porque assim, são os, os fatores que eu já pirei de personalidade, a persistência, quer dizer, você é uma pessoa atrevida, você não teve medo. Né, de se arriscar. Isso aí que a gente tem que falar, pessoal. Não tenha medo de se arriscar. A Laura, eu tenho certeza. Isso eu vou até perguntar. Você se sentia pronta?
1: Não. Em nenhum momento eu sabia. Tipo, ah, eu sabia tudo, não. Eu não sabia de muita coisa.
0: Isso é um grande lance. A gente, e eu vou falar, isso é a síndrome do impostor que habita em todos nós. A gente tem essa tendência de não se sentir pronto. Mas o diferencial tá em quem se arrisca. O diferencial tá em quem vai atrás. E apesar da tristeza que você sentiu, obviamente, eu também lembro da primeira entrevista que eu fui fazer e que não deu certo pra mim, eu fiquei mauzão. Eu falei, cara, será que eu sou capaz? a ah, síndrome do impostor de novo, mas será que eu estou pra isso? Só que não se deixar abalar. Não, eu não me deixei abalar em momento nenhum. Falei, não, beleza, tô triste, fiquei, obviamente, você recebe um não, a gente não é acostumado a lidar com não, mas a gente vai e se arrisca, e continua. Então, essa sua, esse seu foco, né, essa sua persistência, e eu vou, eu vou, eu vou tentar de novo, isso é sensacional. Agora, você falou de outras duas coisas aí que também tem essa, essa, essa dúvida, né? O seu LinkedIn e o seu GitHub. Eu, quando conheci a Laura, queira até dizer isso pra vocês, né? A Laura mandou pra mim um pull request de, um, de uma parte lá do Launchbase, correção de texto, de lógica e tal. Aí eu, nossa, que massa. Ela mandou um, mandou dois, mandou três. Aí eu falei, cara, essa pessoa manja. Aí eu entrei no LinkedIn da Laura. Eu entrei no LinkedIn dela e falei, cara, essa pessoa deve ser o CEO de alguma empresa. Juro, gente, eu tive essa sensação quando eu vi a página do LinkedIn. É, deve ser CEO de alguma empresa e tá dentro do LaunchBase para poder é, achar pessoas. Deve estar tá aqui procurando, né? Deve ser um olheiro que tá aqui procurando pra... E não, depois me falaram que a Laura... Aí depois eu vou te perguntar, né, Laura? Qual que foi o tempo que você começou até hoje? Pra você falar pessoal. E aí eu falei, cara, mas... O que, que é isso? O LinkedIn dela simplesmente é sensacional. É, Logomarca, me fala coisinhas, coisas que você foi fazendo no seu LinkedIn, assim, que você acha que fez a diferença.
1: Eu acho que primeiro foi mostrar uma imagem mais profissional. Uma das maneiras que eu achei é que na época eu contratei um freelancer de design para fazer uma logo para mim, tipo, a minha identidade, pelo menos. Porque eu queria ter no e-mail essas coisas. Sim. Principalmente se eu fosse montar meu site. Eu acho que isso é legal quando tu vai desenvolvendo a tua carreira, tu montar uma identidade pra ti, um portfólio. Isso ajuda bastante. Os recrutadores gostam bastante, eu acho. E eu sempre quis tipo, manter essa imagem de, de profissional, sabe? Sim. Eu gosto muito disso. E deu
0: muito certo. Pelo menos pra mim, quando eu olhei, eu falei, caraca, olha só.
1: Que bom. Fico feliz.
0: Fico Mas... E, e, e aí, o LinkedIn, além dessa, dessa característica, é, aí tem o lance de você estar tá alimentando ele direto? Como que você faz, faz, fazia isso? Ou faz, né?
1: Então, o meu processo geralmente com o LinkedIn é toda vez que eu estou trabalhando em algum projeto na empresa mesmo ou site projects meus, eu tento lá para a comunidade o, como é que foi, quais tecnologias que eu usei, colocar no repositório. Porque eu vejo que tem muita gente que se identifica, às vezes acaba dando fork, contribuindo, mandando por um request. Essa é uma das coisas que eu mais gosto. Uh, e, e contribuir de alguma maneira, porque além de tu mostrar para as pessoas o teu conhecimento, elas podem acabar aprendendo algo novo também. Tipo, ah, eu estou usando uma lib. Eu vou lá e coloco um LinkedIn. A pessoa pode estar querendo usar aquela lib para alguma coisa no software dela. Então eu gosto de compartilhar tudo que eu estou aprendendo para alguma pessoa se identificar também.
0: Sempre tem alguém né, que vai poder aprender alguma coisa com que a gente com a nossa jornada né, com o que a gente está aprendendo. Perfeito. E aí você falou também do GitHub, uhum. que maravilhoso. O, e o, aí vem a dúvida, né? Você tinha vergonha de colocar coisas no GitHub?
1: Não. O engraçado é que, quando eu comecei a usar o GitHub, eu não sabia GitFlow, Flow, eu não sabia Git Commit, eu não sabia push. Como é que eu fazia? É, eu fazia o curso de Python na época, curso do Guanabara. Não sei se você conhece. Sim, famoso, maravilhoso,
0: aí, maravilhoso.
1: E, e daí ele tem uns exercícios de Python na série dele, e eu fazia tudo no, no editor, salvava, e só jogava com o mouse dentro do repositório. Eu oh, fazia commit não fazia coisa, nada.
0: Sério?
1: E daí era um repositório gigantão, com vários arquivos Python, assim, e os exercícios, e tipo, o nome do repositório era Exercícios Python. Legal. E eu ficava jogando dentro, tem todo jeito de fazer isso, aí eu fui aprender Git, uhum. e, e comece, eu fui tipo, eu nunca comecei algo que eu já soubesse 100%, uhum. eu acho que isso é muito escalável, é, tu vai praticando, um dia tu percebe que tem como fazer de uma maneira melhor, e tu vai ganhando conhecimento naquilo, o meu GitHub no começo, ele era ruim, Hoje em dia, tá melhor. E quem sabe ainda tem como melhorar.
0: Sim. É. Laura, perfeito. Mais uma característica incrível, que é o fazer. Né? Você é uma pessoa que faz. Não importa se tem dificuldade, gente. Não importa se você não sabe, se não tá preparado. Vai e faz. Isso é incrível. Mais uma característica, ó, check maravilhosa. E, Laura, agora me diz, como que foi que você conheceu a gente da Rocket City? Isso daí eu também tenho essa curiosidade. Como que você chegou até a gente?
1: Então, é... Quando eu comecei a aprender Python e eu fui fazer as entrevistas de estágio, eu percebi que em Florianópolis não tinha tanta oportunidade. Tem até bastante emprego pleno, mas para estágio não tinha tanto. E eu vi que tinha muita vaga de JavaScript, muita vaga mesmo. É, até mais vagas de pleno de JavaScript do que de Python. E aí eu comecei a pensar em quais oportunidades que eu teria no mercado com JavaScript, comparando com as que eu teria com Python, em menos, em menos tempo. É, apesar de o Python ele ser ele ser famoso, eu não diria que tanto quanto o JavaScript, não vou entrar tanto em detalhes, okay. mas, é, tipo, eu acho que a quantidade de bibliotecas, frameworks, etc, é, tem um nível de aprendizado que demora mais, e aí eu me lembro que fui desenvolver a minha primeira API eu tive que aprender de Django, e não tinha muito conteúdo nem na Udemy e outros... É, canais educacionais para isso. Então, eu tive bastante dificuldade para desenvolver minhas primeiras aplicações. E a Rocket foi um, um dos primeiros é, canais que eu achei, que fazia conteúdo sobre React, etc. E na época, eu não tinha condições de pagar, porque eu ainda fazia faculdade, eu não tinha uma renda, assim. Mas eu assistia os conteúdos gratuitos e já me ajudava bastante. Mas... Então... Eu, eu gostei muito, acho que um dos principais pontos que eu gostei da Rocket, quando eu tive o primeiro contato com vocês, é a questão de comunidade. Porque quando eu comecei a programar Python, eu não tinha uma comunidade de Python, é, eu tenho certeza que deve ter uma comunidade gigante de Python no Brasil, mas eu não eu não vi uma maneira de entrar num grupo no Discord, alguma coisa que eu tivesse um contato direto com uma pessoa na área. E aí, quando eu conheci a Rocket, eu tive contato com pessoas que trabalhavam com JavaScript, eu, então é realmente um centro de comunidade que te ajuda na hora que você vai começar a aprender. Mas, daí, quando eu comecei meu primeiro emprego de programadora, a empresa em que eu trabalhava pagou o Bootcamp pra mim. E eu fiquei muito feliz, porque eles realmente viram no Bootcamp da Rocket que eu ia melhorar como profissional. E realmente me ajudou muito. Acho que eu entrei na empresa com conhecimento de React, eu saí outro. Ah, eu né? terminei o camp, então foi muito bacana a Rocket, ela me ajudou a ter um, um caminho em quais pontos que eu poderia melhorar em questão de React, questão de Node, porque apesar de eu saber algumas coisas, eu não tinha um caminho correto de tipo qual livro, é livro é que eu tenho que estudar. Que, que, tipo, o Udemy vai me ajudar, o que que qual é a diferença? Esse caminho que a Rocket dá, essa questão de comunidade, ajudou bastante
0: a gente. Cara, incrível. Então, quer dizer, você estava já empregada numa vaga Node, mesmo você ainda não, né? Estando pronta para isso, o pessoal viu o seu potencial e investiu é. na Rocket City Então, você falou aí, olha, que tinha uma certa dificuldade antes de achar uma comunidade, né? isso E, e assim, geralmente os alunos que vêm até a gente têm, assim, é. eles têm muita insegurança, algumas incertezas na vida... Você tinha, além desse negócio da comunidade, né? Que eu senti que faltou isso, né? Você tinha alguma coisa que te deixava insegura que, e que na Rocket você falou, cara, isso aqui agora sim, isso aqui me ajudou?
1: Eu acho que é, lidar com, com erros, mesmo que tipo, isso não seja uma coisa que ensina diretamente no bootcamp, o bootcamp é técnico, mas eu via muitas vezes os instrutores errando e muitas vezes eles falando... Tipo que errar é normal. O meu primeiro trabalho, é, nas primeiras semanas, nos primeiros meses, eu cometi muitos erros. Isso me deixou muito para baixo, em alguns momentos. Mas eu comecei a perceber, a, ao longo do bootcamp e ao longo da minha carreira também, que errar, às vezes, te ajuda muito mais como programador, te dá muito mais conhecimento do que tu já começar a aprender uma coisa que tu é perfeito. Sendo que às vezes isso nunca acontece, né? Sim. Então, saber lidar com os meus erros, eu acho que foi uma coisa bacana que eu aprendi.
0: Caramba, que legal, que legal. Realmente, assim, isso é unânime, né? Quando a gente tá começando, a gente tem essa sensação de não posso errar e se, e se virem que eu, er que eu erro, vão achar que eu sou uma farsa, mais uma vez a síndrome do impostor vindo, né, bater forte na gente. E legal que quando a gente se expõe como educadores e mostra que é normal errar, Automaticamente você se sente preparada também Porque você fala, meu, peraí, re realmente faz parte da jornada errar E normal, eu, fa eu sempre falo para os alunos É do começo até o final da carreira Você vai parar de errar na vida como um todo, quando a vida acabar, porque não tem como, né? A gente sempre está errando e crescendo com isso. Eu acho que a atitude frente aos erros é que faz a diferença é isso que, para mim, também, por exemplo, define quem é júnior, quem é pleno, quem é como essa pessoa encara os erros, né? Se ela encara como algo desesperador e que precisa correr, de meu Deus, socorro, alguém me ajuda ou ninguém. Não, essa pessoa é júnior. Mas a pessoa já começa a olhar o erro e fala assim: não, peraí, eu preciso ter uma postura diferente perante esse erro. Pronto, essa pessoa já está um pouco mais madura, né? E vem cá. Aí vem uma dúvida também, que às vezes eu, eu pergunto pras meninas na parte da programação. Apesar de que, pra mim, é, a programação começou com a, com a Ada Lovelace, uma mulher, né? Ainda vejo que algumas pessoas têm algumas, alguns preconceitos. Não sei se isso é normal. Eu queria saber de você. Você sofreu algum tipo de preconceito de amigos, familiares ou é, profissional?
1: Olha, no começo... É, parte da minha família tinha um conceito assim, as pessoas achavam que a análise de desenvolvimento do sistema era um curso que tinha a maioria é, homens e que eu deveria fazer um curso que era mais de mulher, como design ou algo é, do tipo, é, mas meu pai ele foi uma das primeiras pessoas a me apoiar a, a entrar para a tecnologia, então isso foi muito importante para mim. Mas... E, e aí, a partir do momento que eu entrei na faculdade, foi um impacto para mim já, porque eu era, a, acho que tinha duas mulheres na turma contando comigo, e uma desistiu justamente, eu acho, por causa desse impacto que dá na gente, quando a gente entra, uh, mas graças a Deus, eu acho que no primeiro emprego, no uh, primeiro emprego, todo mundo era muito gente boa comigo, eu aprendi com pessoas geniais, é, o, o meu sênior, cara era muito bom. Uh, Tiago, se você está assistindo isso, é, é tu mesmo? É, <risos> e Eu acho que eu vi muitas coisas já na internet. Né, comunidade, em geral, não da Rocket, mas em outros lugares. E isso está muito na cultura, sabe? Vem muito da família também, então isso não é então, da programação eu acho que já vem uma parte mais externa sabe da pessoa e a gente está melhorando com isso eu fico muito feliz quando eu vejo a quantidade de alunas que a Rocket tem a quantidade de alunas da Rocket que entram no mercado de trabalho e como são excelentes e toda mulher que vem falar comigo no LinkedIn que está começando na área de programação abre um sorriso no rosto assim para mim porque quanto mais começarem a entrar na indústria, a gente vai conseguir diminuir essa visão de que a predominância do mercado é de homens e que, às vezes, as mulheres não têm uma habilidade tão alta tecnicamente. Mas, acho que conhecimento é a mesma coisa, não importa se é homem ou mulher, a gente consegue adquirir de qualquer maneira. Né?
0: Sim, sim. Na, na faculdade, eu tive três, se bem lembro, três ou quatro professoras para mim, as melhores matérias, não tem assim, sem, sem dó, porque as mulheres manjavam demais. Inclusive, uma delas era professora de algoritmos e tinha escrito um livro de algoritmos. Então, e é o livro que a faculdade adotou. Então, quer dizer, não, não tem como ficar para trás. Eu pergunto, porque realmente ainda existem meninas também que às vezes têm essas dúvidas, né? Mas será que é para mim? Mas olha aí, gente, vocês estão vendo pela história da Laura, né? E legal que seu pai foi o é. grande motivador, né? Isso é muito bom. Uhum.
1: E a gente tem a Loiane, né? Além a Loiane é de...
0: sensacional.
1: Eu, assim, quando eu comecei, eu tive Java na faculdade e um dos primeiros canais que eu fui assistir aula de Loiane, eu fui pesquisar a história dela e no começo eu fiquei, cara, essa mulher é demais. Tipo, <risos> é, é legal quando tem é, esses, esses espelhos assim, que meio que quebram a visão de fora que tu tem do mercado. Perfeito. Então, eu recomendo pra toda mulher que tá começando no mercado de programação ver a história da Loiane, assistir os vídeos do canal dela, que são excelentes. Perfeito. É muito
0: massa. Perfeito. Vamos deixar aqui no, nos comentários, aqui, na descrição, né, do, desse vídeo, todas essas, essas partes que a gente tá falando. Seu LinkedIn, né, canal da e tudo mais. Tem mais alguém que você olha, assim, aí ah, vamos falar de mulher ainda, já que a gente tá falando, né, que você fala, nossa, essa daqui... Wow.
1: Tem uma engenheira de software, que é a Isa Silveira. É, eu não conheço a história dela diretamente, mas o, a maneira de que eu me conectei com ela foi porque eu assisto muito conferências e ela é tech speaker da Mozilla não. e ela fez várias conferências, ela faz ainda conferências na JS Conf é, Brasil e também é, em conferências ao redor do mundo. E eu assisti uma, uma conferência dela, que traduzindo para português, eu acho que é A Arte de Falhar, alguma coisa assim. E, e nessa conferência, ela falou que quando ela fazia faculdade de Ciência da Computação, é, ela trabalhava, eu acho que era um voluntariado dentro da faculdade, em que eles tinham dados em que armazenava todas as informações dos funcionários, conta bancária. E um dia ela apagou esse banco de dados sem querer. E, e aí nessa conferência ela conta, tipo, como que é, a chave do programador, né, entender que os erros não vão acabar a tua, da, com a tua carreira, que é super normal. Uhum. E, e aí nessa conferência parece mulher demais. o trabalho dela. Eu acho que eu assisti quase todas as conferências dela no YouTube. Sim, sim, sim. E eu gosto muito de ver... É, essas eh, engenheiras, essas eh, desenvolvedores que têm uma presença de muito massa e que distribuem, tipo, essa mensagem bacana para a comunidade em geral. Perfeito. Então, eu acho massa vocês procurarem no YouTube Isa Silveira, de ESConf, que vai aparecer bastante conferência dela aí.
0: Pronto. Então, meninas, se vocês tivessem dúvidas até agora, se é para você, está aqui. A prova de que é sim. É, me fala outra coisa. Aí, beleza, falamos dessa parte. E a parte da idade, né? Qual que é a sua idade? Como é que é que você já tá inserido no mercado com essa idade? Isso em algum momento foi algum bloqueio mental para você? Alguma coisa assim?
1: Então, eu tenho 18 hoje e eu comecei com 17. E às vezes eu até, tipo, eu me esqueço desse ponto, mas... É... É muito bacana, eu vejo, assim, começar cedo, pela questão que eu sei que vai me ajudar na jornada, sabe? Sim. Mas eu acho que a idade também não é um fator predominante. Tipo, eu vejo muita gente vindo comigo, falar comigo no LinkedIn, é, Ah, Laura, mas eu tenho 40 anos, tipo, eu posso começar agora? Pode. É, a tua carreira, ela vai estar tá começando ali, não importa da tua idade, tu vai conseguir estudar de qualquer jeito. E... E aí, muita gente me pergunta se isso me atrapalha no lado profissional, mas também eu nunca tive preconceito por fazer isso. Às vezes as pessoas nem sabiam quando eu trabalhar comigo que eu tinha 18 anos, até hoje às vezes não sabem. É muita questão de que não importa a idade. Se tu tiver maturidade para mostrar o teu conhecimento e ter cabeça para resolver os problemas, aquela questão de sonoridade que tu falou, né? é, é isso que vai fazer tu se tornar um
0: profissional bom. Perfeito, perfeito. Eu vejo dessa forma também, né? Que o lance, às vezes as pessoas... O grande lance que a gente tá, pelo menos, entendendo, pelo menos que eu tô entendendo aqui, tudo começa como que tá na sua cabeça. Tudo começa como que tá a sua mentalidade. Então, se a Laura... Provavelmente, se a Laura pensasse assim, ah, eu sou muito nova pra isso, não vou me arriscar agora, vou estudar mais. Pode ter certeza que ela ia demorar mais tempo para completar, né? Pra chegar até esse momento, né? Agora, não. A, cabe a cabeça da Laura, a mentalidade dela, vocês estão vendo por vários pontos como é uma mentalidade forte, né? Então, a questão da idade também não foi algo que impediu, porque pra mim também sempre foi isso, maturidade. Então, quantas e quantas vezes amigos meus, com 10 anos mais novo que eu, me falavam alguma coisa que aquilo era muito maduro, aquilo era muito, assim, sábio, e que eu ainda não tinha entendido. Então, quer dizer, isso faz parte da vida de todo mundo. E também, não importa, isso que você falou também é muito importante, Laura, não importa se a pessoa também já está com uma idade mais avançada, ela traz consigo, com certeza, muita experiência, e eu tenho certeza que, às vezes, a gente pensa assim, puxa, mas se eu tivesse tudo isso de experiência, imagina como que eu poderia aplicar agora. Enquanto a pessoa que já tem muita experiência pensa, ai, mas se eu fosse novo, se eu tivesse... Não, também a gente não tem que ficar nessa, nessa onda do si, si, si. Vai, faz, tem a mentalidade forte, enfim, né? Passe por isso. E me fala uma coisa: é, a gente já falou um pouquinho da entrevista, né? De como foi a entrevista, mas assim, é, você fez essa entrevista presencial, foi?
1: Então, é, eu, como eu falei no meu LinkedIn, né? Eu sempre eu nunca tive lá, e daí me chamaram no LinkedIn.
0: Lá mesmo, aham. Uh
1: -huh. E o processo, o processo de entrevista foi uh, o começo à distância, no final eu fui visitar uh, uhum. o escritório deles, porque uh, a empresa que eu trabalho atualmente, a soft, né? Ela tem a sede em Berlim, mas ela tem uma parte em Florianópolis. É aquilo que eu falei de muitas empresas internacionais que estão vindo para o Brasil, e às vezes estudar é uma oportunidade até mais direta para ingressar é, em empresas internacionais, porque tu pode fazer o processo seletivo no Brasil. Então, isso é muito bacana. E daí eu fiz o processo de entrevista todo online mesmo, e depois eu fui conhecer a galera lá.
0: Às vezes as pessoas também têm essa dúvida, né? Poxa, eu vou, eu vou me candidatar para uma vaga, muita gente fala isso, né? Olha, eu tô no interior, vou me candidatar para uma vaga aqui, sei lá, na minha cidade e não tem oportunidades. Vou me candidatar para uma vaga fora, poxa, eu vou ter que fazer, como que será que é isso? Olha, gente, para mim, que eu já, eu já participei disso também, o processo começa online mesmo, né? Você vai conversando uhum. com as pessoas e tal, e de repente você pode ser convidado e quem sabe até custeado, né? para ter uma mudança e tudo mais, tudo vai depender, claro, do, também do seu sonho, né? E o sonho da Laura já era esse lance de estar tá fora. E que massa, né, cara? Porque, Laura, você tá numa empresa que é de Berlim, quer dizer, se, se você, se realmente, eu tenho certeza, né, se tiver oportunidade de você ir para lá, você vai, né?
1: Claro. <risos> é, assim, o massa é que eu vejo que a tendência é essas entrevistas começarem a ser mais online, pela questão de facilidade também. A minha tech interview foi online também, e é, a, a cultura das empresas de fora, a maioria são online, não considerando as titãs, né? Porque Google, Facebook, a gente sabe como é que é o processo mais hard da coisa. Tu tá numa sala com aquele quadro branco, e tu tem que fazer os algoritmos. Uh, mas foi bem bacana essa coisa que tu falou, que eu vejo que tem muita gente realmente que tem medo de se candidatar, porque às vezes a distância de fazer presencial. Mas uma coisa que eu percebi é que quando o recrutador ele percebe que a gente tem talento, você está mostrando que você sabe, é, se tu falar para ele, cara, olha, eu não tenho como ir por tal, tal motivos, ele vai te dar a possibilidade de fazer entrevista online. Inclusive isso aconteceu comigo. É, no hum. Acho que era a primeira etapa ou uma etapa de fit cultural. A recrutadora perguntou, ah, pode vir aqui para a gente falar pessoalmente? Só que naquela semana eu tava lotada de coisa eu falei, olha, eu não vou conseguir, pode ser online? E foi online. Então, uhum. às vezes, tu consegue quebrar um pouquinho o padrão da, do processo seletivo, é, e isso pode te ajudar. Sempre tem como arrumar algo. Nunca tem que ser, às vezes, do jeito padrão, sabe? Perfeito. Então, é bem tranquilo.
0: Ah, essa, para mim, também é outra característica de uma mentalidade muito forte, que é, eu tenho que, eu vou dar um jeito para essa situação. Né? Eu não vou deixar, eu não vou ser escravo ou refém da situação. Se tem como, quem sabe, até o questionar, ou perguntar, ou, ou sei lá, fazer os, as conversas ali pra dar certo, vai dar certo. Mais uma característica, né, Laura? E me fala uma coisa, Laura. É, assim, você então... Antes da, antes da Rocket, né? Antes de você fazer os cursos ali. Você acha que se não tivesse esse curso da Rocket, o seu caminho poderia ser um pouquinho mais complexo? Você acha que vale a pena esse, essa, essa parte de cursos? Como que você vê isso?
1: Vale muito a pena. Realmente. É, eu acho que a, a jogada do bootcamp é, te dá um guia. É, tu não precisa, tipo, te limitar o estudo só ao bootcamp. O Bootcamp, além de te dar um caminho técnico, ele também abre o teu horizonte para outras maneiras de aprendizado. Uhum. Então, tipo, com o Bootcamp eu aprendi várias outras coisas, que era procurar na internet outras fontes de conhecimento, como documentação, etc. É, e o Bootcamp ele me deu essa noção de, tipo, aonde que eu tenho que ir para resolver tal problema. Ah, é, se eu não tivesse feito bootcamp, eu acho que eu poderia até ter aprendido as coisas que eu sei hoje, mas seria um pouco mais demorado. Uhum. Porque a ideia do Git, né, eu acho que o logotipo da Rocket, é realmente dar tipo, esse é, esse caminho mais rápido da coisa, mais guiado. E eu fiz os dois bootcamps da Rocket até hoje, eu fiz o base, e fiz o Ghost tech, eu não me arrependo de nada, e engraçado é que quando eu trabalhava na época, eu, tipo, trabalhava três horas de distância tinha que pegar é, três ônibus, basicamente, cada um era uma hora. E eu chegava em casa, eu acho que era, tipo, nove horas da noite, oito horas. Mas eu nunca deixava de pegar o bootcamp, estudar, fazer os desafios. porque Eu gostava muito, era praticamente o meu lazer. É, eu aprendia, me divertia. Então, cara, o bootcamp da Rock é sensacional para fazer isso, não é uma coisa que me enjoa. E tu gosta de fazer e ajuda bastante na tua carreira.
0: Que legal. Caramba, então, é, eu, eu tinha entendido mesmo que você fez os dois. Então, você fez os dois juntos? Tipo, enquanto você fazia um pouco um, você fazia um pouco outro, é assim?
1: Então, eu, eu tava na turma 9, foi a turma que eu entrei do GoStack, mas aí eu peguei a primeira turma do LaunchBase, que foi depois, né? Acho que o, o LaunchBase é, lançou esse ano... Ou Lanço, é começo ano.
0: Lançou. É, o começo desse ano foi a turma 2, eu acho. A turma. A primeira turma acho que foi em novembro, amiga. Acho que foi isso.
1: Ah, tá. Yeah. Então eu fui da primeira turma. É, ou da. É, eu fui uma das primeiras, mas eu sei que. Por que, que eu fiz o bootcamp? Foi depois que eu tinha me formado no Google já. A questão do Outbase, é, ele é focado para as pessoas que estão começando. A carreira, ele te dá um guia perfeito para começar com as tecnologias padrões, CSS, HTML. É, só que, às vezes, tem algum ponto da tua carreira de programador que tu vê que tu precisa refinar o básico. E muita gente se engana que a maioria dos problemas tu vai resolver com conhecimentos avançados. Não. Às vezes, a maioria das coisas tu consegue resolver com as tecnologias essenciais, com as tecnologias fundamentais da programação. E eu vi que tinha alguns conhecimentos que ainda estavam faltando para mim. E daí eu falei, cara, eu vou comprar um LaunchBase, ele vai me ajudar muito e realmente me ajudou. Os conhecimentos que eu tinha de Node, eu consegui refinar, os conhecimentos que eu tinha de CSS, eu consegui é, refinar também. E então, é, quem tiver com esses problemas, eu recomendo fazer bootcamp com LaunchBase. Eu acho que todo curso ele te dá um, um extra, assim. Então, os dois bootcamps me ajudaram bastante.
0: Pô, que bacana, caramba. E assim, mais outra frase que eu lembrei aqui enquanto estava falando das dificuldades aí de, de horas de, de trânsito, né? Cara, quem quer dá um jeito. Quem não quer, acha uma desculpa, né? Ah, mas o trânsito, Mas eu não vou conseguir, Mas eu tô cansado, mais, mais, mais... Não, a Laura tá aí pra provar, gente. Vai e faz. Para com essa desculpinha. Se você quer chegar lá, ninguém vai conseguir ser uma Laura ou perto do que a Laura fez fazendo menos do que ela tá fazendo. Não tem como, né? Tem que fazer mesmo. E... Então tá, agora me diz uma coisa, né? Pra gente já chegar no, na, na, quase na finalização. Se você olhar pra trás, Laura nesse caminho na sua jornada até aqui o que é que você é, não faria
1: uh, às vezes tentar aprender tentar aprender mais as coisas avançadas por exemplo eu vejo que tem muita gente que começa a pegar uma tecnologia e às vezes acaba tentando muita fundo sendo que é necessário para o problema que quer resolver e atrás eu ficava muito tempo estudando uma teoria e quando eu ia praticar, eu não aplicava aquilo, era desnecessário. E esse é o ponto no começo da tua de, de programação. Praticar muito em paralelo com o que tu aprende teoria. Então, eu acho que aprende o básico, pratica o básico. Se tu vê que o, o avançado é necessário, estudar o avançado e pratica o avançado. Mas é interessante saber dividir esses pontos.
0: Porque legal. Então, se eu entendi bem. é Assim, não dá o passo maior que a perna... Não, não precisa. É, não ser, tipo, ansioso, né? Porque isso daí é muita questão de ansiedade, né? A gente queria ficar estudando, 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 consumindo, consumindo, consumindo. Não tá praticando nada, não tá... E aí é lógico, a gente não vai lembrar disso depois, né? Então, essas coisas, se você conseguisse se organizar, se você voltasse para trás e organizasse o caminho, seria... Bem mais fácil, né? Seria outro tipo de caminho, né? Entendi. E olha que seu caminho já é excelente. E assim, eu te perguntei então o que, que você não faria. E o que você faria de novo? Se você olhar toda a jornada, o que, que você com certeza faria?
1: Arriscar. E eu vou continuar arriscando. Perfeito.
0: Cara, perfeito. Mentalidade linda, cara. Tomara que, assim, com o que a gente tá fazendo aqui, com essa entrevista, tomara que as pessoas estejam entendendo, né? Que, assim, é muito além do que somente um conteúdo, né, é muito além do que somente, sei lá, a ansiedade mesmo, o, o desejo, porque às vezes a pessoa, ela tem o desejo, mas não é aquela coisa é, é, já feita na cabeça dela, do tipo, cara, eu, eu vou fazer isso, não é assim, ah, eu, eu queria, eu queria sair daqui do Brasil, eu queria, não, eu vou fazer isso, esse é o meu caminho, então que as pessoas estejam entendendo isso, né, Laura, sensacional, né. Laura, me fala uma coisa, você quer deixar alguma mensagem, alguma consideração, alguma coisa que você queira falar aqui para gente?
1: Cara, é, eu acho que eu tenho que agradecer pela comunidade que a Optit formou hoje, é, realmente que vocês é, proporcionam para os alunos é genial, a, as experiências que a gente tem é, adquirem muito conhecimento para gente, a gente conhece pessoas maravilhosas, e para os alunos que vão começar, que pretendem adquirir o Bootcamp, para os alunos que ainda fazem Bootcamp, é, arrisquem. Porque vocês têm todo esse conteúdo que a Rocket disponibiliza. É, tudo isso é a chave para conseguir entrar no mercado. O que a Rocket disponibiliza para gente ajuda muita coisa. Então, a oportunidade realmente não falta. A questão é focar nos objetivos, que a gente consegue bastante coisa aí. Então é isso, agora geral, <risos> e bora continuar subindo, né, só subindo como
0: é o foguete da Rocket. Boa! Ô Laura, obrigado. Eu, é, é triste, assim, que a gente tem que chegar no fim, né, não dá para ficar horas e horas conversando aqui, mas assim, eu, assim, pirei nas coisas que você falou, amei conhecer um pouco mais da Laura, assim, e, e ver tanta maturidade e uma mentalidade tão concreta, tão forte né? Na Laura, 18 anos, incrível. Não, às vezes não dá pra acreditar, <risos> né? <risos> e assim, como eu falei é. já antes pra você, Laura, e falando para todo mundo, eu sou um grande fã desde o momento que você fez os primeiros pull requests lá, e eu olhei e falei, cara, essa pessoa manja. E olha só, gente, olha como que a gente tem a visão das coisas, né? Então, a minha visão é, essa pessoa manja demais. E ela veio e prova pra gente nessa conversa que manja mesmo, tá? Então, é só chegar e, e, e se apresentar, né? E, e, e se arriscar e fazer... E se você, então, quer pegar mais essas coisas que a gente falou aqui, então volta no vídeo, assiste de novo para você pegar mais essas ideias, né? E queria agradecer agora, então, primeiro a Laura por ter cedido esse tempo pra gente, essa conversa maravilhosa. Agradecer a cada um de vocês que ficaram até aqui nessa conversa. Eu espero muito que esse conteúdo também venha somar mais para você. É muito, gente, é muito além do que, assim, o, o que a gente pode encontrar por aí na internet de somente conteúdo técnico a vida de um dev é muito além disso, a gente tem outros pilares importantes, tão importantes quanto a técnica e tá aqui nessa conversa pra gente entender um pouco mais desse caminho do começo aí da Laura até esse momento dela e a gente ainda vai ouvir falar muito mais né, Laura, das coisas e das coisas boas que vão vir a acontecer na sua vida então, gente, Laura, obrigado pessoal, muito obrigado um abração do Maicão e até a próxima tchau, tchau